0: Olá pessoal, tudo bem? A nossa conversa hoje é sobre o NAFTA. O NAFTA é o bloco que envolve os países do Norte. E a primeira nossa visão é saber o seguinte, professor, o que é esse termo América do Norte? Você sabe que existem duas concepções dentro da América para que a gente possa falar sobre estrutura do continente americano. De um lado, você tem uma concepção cartográfica que diz que existem três Américas, a América do Sul, no qual o Brasil está envolvido, a América Central e a América do Norte. Na América em si, nessa relação, é apenas o um fator, como eu disse você, cartográfico ou de posição. Por outro lado, nós temos uma América ligada a concepções socioculturais, e aí nós temos uma relação de balizamento, o que nós chamamos de forma de colonização. Uma América chamada de América Latina, envolvendo os países que foram colonizados pela a estrutura espanhola e pela estrutura portuguesa. Culturas que viam nessas regiões como regiões de exploração. Por outro lado, nós temos uma outra relação que envolve os países da estrutura da chamada colonização de povoamento. Casos britânicos, quando vinham para a América, no caso Estados Unidos e o Canadá, tinham em sua concepção o ato de formar uma nova terra, de formar uma nova terra com concepção de nação. Só que tem uma quem nesse processo. Das 13 colônias americanas, as colônias do Sul não tinham uma visão de colonização. Tinham uma visão pautada no aspecto de exploração. E essa consolidação, essa formação, ela ficou muito latente, principalmente um pouco mais à frente, na chamada Guerra Civil Americana, onde os estados confederados do sul, que viviam da exportação de algodão, eram agrários, logicamente, e também escravocratas, guerrearam de 1860 a 1865 com os estados da federação, os estados do norte dos Estados Unidos, países urbanizados e também industriais, logicamente, para o nível de indústria inicial, quem está falando. O resultado dessa guerra é lógico que você tem a vitória dos países, dos países, no caso, desculpe, dos estados, né? bem mais precisamente, dos estados do norte. E porque eu citei até sem querer o termo país, porque através dessa guerra civil americana e da vitória do norte é que foi compreendido, de fato, a união dos Estados Unidos da América. Só que isso é um fato apenas para a gente explicar, para a gente organizar essa ideia. Para muitos, o NAFTA seria uma resposta americana ao insucesso de uma ideia da doutrina Bush, né? lá na frente, e esse fortalecimento devido à ideia que Bush queria organizar a ALCA, a área, de livre comércio das Américas, um fato que jamais existiu, apenas nas pautas dos primeiros acordos. A gente sabe que essa ideia deixaria integrada na visão americana todas as economias americanas, com exceção de Cuba, que desde 1962 sofre com o um bloqueio americano devido à adoção do regime castrista socialista, não é? apoiado pela ex-União Soviética, na ilha de Cuba. Outra relação importante nessa estrutura do NAFTA é que os três países, México, América Latina no caso, mas na posição América do Norte, Canadá e Estados Unidos, apresentam dicotonias econômicas e sociais. Nas dicotonias econômicas, nós temos os Estados Unidos como a nação de maior consumo no aspecto per capita. Eu estou falando que o indivíduo americano ele consome muito mais. Mas você pode dizer, professor, mas a China é o país que tem o maior eixo populacional em número, professor. Você está esquecendo disso? É um bilhão e meio de habitantes. Não, não estou esquecendo disso, não. Só que o indivíduo dos Estados Unidos, o indivíduo China, em relação às suas populações, o americano compra produtos com maior valor agregado. No caso específico do Canadá, é uma nação que sempre está, o Canadá, ao lado dos Estados Unidos, dentro do aspecto histórico americano. Isso tornou-se, para os americanos, importante para ajudar no escoamento da produção para a União Europeia. Só que aí tem um outro propósito, pessoal. Se liga aí. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o Canadá está com dificuldade de colocar os seus produtos dentro da Europa. Por quê? Porque a maioria dos países que foram colonizados pela Inglaterra e não tiveram um rompimento com guerras, como no caso dos Estados Unidos, fazia parte, faz parte, aliás, da chamada comunidade britânica. Então, os produtos é, é, canadenses entram em mercado europeu, com, entrariam no caso, né, porque aí é a lógica desse rompimento, com o respaldo do Reino Unido. Um outro ponto, um outro grande elemento a se falar, é do México. O México que é visto pelos dois, principalmente pelos americanos, como um fato de uma estúpida mão de obra barata e com baixo, teve um importante no seu aspecto econômico. Muitos analistas dizem, com toda razão, que o México recebeu nesses últimos 20 anos quase 100 bilhões em investimentos. E é verdade. Poxa, isso é verdade? Mas por que a pobreza no México não diminuiu? Calma, amigo. Esse aspecto foi dado na formação de grandes complexos industriais de maquilagem. O que é a maquilagem? É a indústria que chega em outro local apenas para montar o que chega semi-acabado. Então é importante salientar que o carro sai desmontado em peças dos Estados Unidos do Canadá, vai ao México, lá é montado com a mão de obra mais barata, ampliando o lucro das grandes empresas multinacionais, volta para os Estados Unidos e Canadá a um preço como se fosse zerado em relação ao custo, já que o produtor, já que o elemento empregado em termos industriais e comerciais nos Estados Unidos e, e Canadá são elementos caríssimos. Só que tem uma coisa que é o seguinte, quando essa indústria mexicana foi para o norte, ela desorganizou-se no resto do país. E aí, em uma província específica de origem indígena, a província de Chiapas, aconteceu grandes levantes e o ressurgimento de uma grande identidade para o México, que é a identidade da chamada visão é, zapatista. O Exército Zapatista Nacional, nas ideias de um grande nome para alguns, para outros, um qualquer, Emiliano Zapata, que queria transformar o México numa grande nação em relação à igualdade e ao aspecto do processo social igual. E queria transformar, como quer ainda o exército zapatista, a província de Chiapas em um novo país dentro da América do Norte. Um país de visão, obviamente, marxista, não é? de uma igualdade. lembre-se que quando a gente fala de marxismo, a gente fala do socialismo, o socialismo não é comunismo. O socialismo é uma visão, em primeiro, uma visão inicial de um equilíbrio nos aspectos sociais para uma preparação a uma visão comunista. É importante salientar que o homem, dentro dos seus parâmetros de evolução, só foi comunista, de fato, no processo coletor. Não é? O chamado igualdade na distribuição dos aspectos de coleta. Mas voltando para a gente poder fechar também, o México tem um outro agravante. O México é ainda o principal elemento de rota de muitos latino-americanos, brasileiros, né, argentinos, chilenos, próprios mexicanos, que tentam entrar nos Estados Unidos por vias ilegais, através das mãos dos chamados coiotes. Né? E uma dos, 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 a, das ações do governo americano, no caso de, do, do Trump, foi a criação de um muro. E esse foi um grande caos, porque enquanto o mundo viu que em 1989 o muro de Berlim, que era um elemento é, terrível para a marca da evolução humana, foi destruído, o Trump elevou a ideia de um muro dentro de um muro no qual a estrutura desse muro é de segregar, limitar... -se. Ah, mas, mas não é um bloco econômico, professor? Porque não tem uma integração entre a estrutura de livre circulação. Porque sabe que essa oferta da mão de obra mexicana, poderia causar dentro dos Estados Unidos um impacto negativo com o barateamento da mão de obra e o aumento do emprego dos americanos e a ascensão de processos xenofóbicos. É importante lembrar para cada um de vocês que no sul dos Estados Unidos existem grandes grupos de extrema direita, principalmente, entre aspas, o mais famoso, a chamada Ku Klux Kahn, que dentro de suas pautas... né irregulares, eu até vejo com uma visão até um pouco preconceituosa perante a eles, não, não, tenho, não gosto desse grupo, cucurã, mas a questão da ampliação do racismo, a perseguição diante de latinos e negros, e também a homossexuais. Então a gente sabe que esses grupos se fortalecem nos sul dos Estados Unidos, resultado do ranço do conceito histórico que é visto na formação dos Estados Unidos da América. E outra coisa, é importante salientar o aspecto da posição: os três países, México, Canadá e Estados Unidos, fazem parte de outros blocos que banham o Pacífico. Dentre esses, o mais importante, que é a Associação Pacífica Econômica, a chamada APEC. Só que isso é para outro pa e para outro caso. Um abraço, amigos. Até logo e até a próxima.